0: en Escucha nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtros ni censura Ahora tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts, Donde el más importante de todos es el Escucha
1: Buenas noches, buenas noches Hola Mi, mi siguiente, mi, mi introducción copiándole a un cómico mexicano va a seguir siendo la siguiente Buenas noches, estimados, estimadas y no binarios o sea, Estás diciendo mi introducción Que no es un chiste, pero cuando uno le dice así suena gracioso Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Malas Decisiones Mi nombre es Moisés Mora y hoy me acompaña
2: Hola, soy Silvia, y la anfitriona favorita de Sí, este, eso es cierto, eso es cierto De este podcast
1: Yo, falta un día y ya me odian
2: <risa> este, Hoy nos acompaña, bueno, presentamos el tema, creo
1: Sí, después el invitado, ¿y por qué escogimos? a. Exacto. Bueno, ¿por qué decidiste invitar a nuestro invitado?
2: Este Esta semana ha sido un desastre. Todo el mundo está haciendo teorías de conspiración como si Carlos Alvarado fuera Richard Nixon. Este... <risa> como si tuviera la Gestapo. Ajá, entonces para ver de qué se trata todo este tema de datos y qué está haciendo el gobierno con los datos... Este, invitamos a Esteban Alfaro Calderón Hola Esteban Buenas noches Hola, hola. Este, Esteban Alfaro es doctor en Derecho y Ciencia Política Por la Universidad Autónoma de Madrid También es máster en Derecho Constitucional por la UNED Cuenta con posgrados pues, de Especialización en Derecho Administrativo Por la Universidad de Salamanca eh, Y Telecomunicaciones de la UCI También Esteban es socio de la firma CAOA Legal es decir, que es eh, socio de Paola, nuestra laboralista favorita.
1: Ah, saludos a Pau. Saludos sí. a
2: Pau. Ahorita viene. Sí, viene pronto. Viene pronto. <risa> es, eh, eh... Para
1: explicar un poco, el chiste viene pronto. Es Es, 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 es un, ¿no? un <risa> ensay joke que hicimos una vez con Don Pepe Figueroa. <risa> inmemorial memorial.
2: En cualquier momento viene. Sí. sí. Este, y bueno, aparte de todo esto, también es autor de libros, artistas Autor de artículos en sus áreas de práctica, y por lo que lo invitamos es para desenmarañar un poquito todo este tema que ha acaparado los titulares, yo creo, en la última semana. Sí,
1: He estado movido. Tal sí, vez empecemos eh,
2: por el contexto.
1: Eh, sí, o sea, que, que, que. Vamos a ver, ¿qué es la UPAD? Empecemos por ahí.
2: Ajá. Este, bueno.
1: O sea, asumo que Esteban también está enterado de que es la padre y demás, ¿no? Sí, 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 sí. Okay. ¿no? adelante con el contexto, ahí okay, okay. Ahí yo
0: meto la cuchara con okay. algunas ideas buenas y malas. Buenísimo. Este,
2: bueno, resulta que el viernes de la semana pasada el, alguien en cereo hoy se puso a leer gacetas y se dio cuenta de que salió publicado un decreto que fue firmado en octubre del año pasado este, creando la unidad presidencial
1: de análisis de datos
2: de análisis de datos UPAT adscrita a la presidencia uh -huh. este que básicamente el propósito de esta unidad era como su nombre lo, sugi lo sugiere análisis de datos ahora, uh -huh. este decreto para los que lo leyeron y para los que no es un decreto un poco shady. Primero porque, y aquí yo creo que ya Esteban podría empezar a meter la cuchara. Este, bueno, en nuestra legislación nosotros tenemos una ley de protección de análisis de datos que divide los datos en tres categorías uh -huh. Uh -huh. diferentes.
0: Sí. Bueno, ustedes creo que hacen una introducción muy buena en el sentido de que la gente opinado, leyendo el decreto, sin leer el decreto, sin saber del tema, lo cual no necesariamente está mal, uno puede opinar de lo que quiera de ahí la validez de la opinión ya es, otro, ya es otra historia pero, a mi entender sin ser un analista de temas sociales o analista de medios de comunicación o de redes sociales el tema se ha polarizado en extremo o sea ¿y, y qué es lo que pasa? cuando se polariza un tema tanto, tanto es difícil que en algún momento se pueda conversar del asunto con, con cabeza fría. Espacios como este, pues, por dicha que existen y lo permiten, hay otros espacios también importantes para que la gente hable con cabeza fría un poquito del tema. ¿Por qué? Porque ¿qué son los extremos que yo he visto? Son dos, obviamente. El primero, que bueno, que esto es casi un tema de, totalmente doloso para saber cuánto gasto yo en el supermercado, Ajá, y mis preferencias y todo ¿verdad? Que estos son Tomados guay. eso ya lo sabe el
1: banco Y automercado Con su aplicación <ríe> y TAP y esto, esto
0: es casi demoníaco y, y tal vez otro extremo Que dice No, todo está perfecto y la redacción es casi Hecha por los dioses del Olimpo Y tampoco, yo creo que los dos extremos Son, son a mi entender er, erróneos Este y, y vamos a ver, y aquí ya voy entrando Tal vez en, en, en mi opinión El decreto per se como tal, para mí no está mal O sea, el decreto como herramienta Como necesidad Como llenar un, no sé si un vacío Pero como, como una herramienta Que coadyuve a análisis de los datos En determinadas áreas de interés público A mí me parece perfecto O sea, obviamente usted le dice esto A alguien que esté en contra del decreto O en contra del gobierno, o en contra de Carlos Alvarado Te, te va a matar uh
2: -huh. no, Y te va a decir Paclover uh -huh. Totalmente, de
0: entonces esa es una, la, la premisa 1 el segundo elemento de ese silogismo digamos, es ok, viendo que, la que el decreto como tal es una necesidad intentemos a, a leerlo yo lo leí con calma, es bastante pequeño no, no, no debería tener mayor complejidad tener una acción bastante amigable y creo que insisto, hay elementos muy importantes donde tal vez eh, el asunto creo que faltó un poquito de de análisis jurídico mm. no necesariamente técnico, es en el artículo 7
1: el famoso artículo 7
0: es más, el párrafo segundo del artículo 7, estamos mm. hablando que es una, no sé cuántas líneas son seis líneas es una cosita pequeña uh
1: -huh.
0: y qué es el problema de esto, vamos a ver el problema tal vez que generó la forma en que quedó redactado y la amplitud genera algunos problemas, el primer problema que genera por ahí es que tal vez no quedan claras las garantías de manejo del dato Uh -huh. Número dos eh, Se utiliza un término Que es la palabra confidencial uh -huh. Que técnicamente no está recogido Ligado con la ley Que la ley como vos decías Habla de categorías de datos sensibles Datos de acceso restringido Y datos de, de bases públicas uh -huh. Entonces Esa falta de empate entre el, el decreto y la ley Es lo que, que Hace que, que realmente exista algún vicio Obviamente algunos toman ese vicio Para su propio beneficio Y decir que esto es casi, insisto Un asunto totalmente de espionaje No, o sea, una cosa es que algo sea Contrario a la constitución política mm -hmm. Como han existido mm, Cientos de normas Y por eso no se dice que es un asunto maquiavélico Y otra es que sí Que, que la reacción no fue la mejor Entonces si ustedes me dicen, Muy, bueno, ¿cuáles son los vicios de esto? Los vicios yo creo que Pueden ser tres El Primero la reacción tan amplia de la norma mm -hmm. El segundo, la falta de empate entre lo, como se redacta la ley y cómo se redacta la norma. Mm. Y lo tercero es un poquito en cuanto tal vez la falta de garantías y en especial de manejo del dato y en especial el, el no resguardar el carácter anónimo del dato. Mm. Esos son, a mm. mi entender, los vicios. Algunos colegas, eh, no necesariamente con mala fe, han dicho que hay un cuarto vicio que para mí no existe que es lo que dicen ellos es que si uno revisa la norma el artículo 14, si no me equivoco, la ley de protección de datos, eh, se habla de que tiene que existir un consentimiento expreso para la sesión de datos. Uh -huh. Esa premisa es cierta. Cuando hay una, un, un dato que usted le da a X, X no puede pasarlo a Y si no hay un consentimiento suyo. Eso hasta ahí es cierto. Lo que pasa es que el artículo 4 de la ley y el propio 8 de la ley, que ahorita hablamos de estos dos artículos, son muy importantes, dice que no se entenderá como violación a esas normas cuando esto sea para fines de analíticos, estadísticos este de, de ese tipo de cosas, de estudiar el dato como tal uh -huh. se interpreta que desde el punto de vista anónimo del dato uh -huh. entonces a mi entender sería no solo de casi imposible aplicación sino que se estarían brincando esas normas el decir que tiene que existir un consentimiento expreso para esto uh -huh. vamos a ver, yo estoy partiendo y de hecho así lo creo yo estoy partiendo de que estos datos se utilizaron, los que se utilizaron, se utilizaron y se pretenden utilizar para fines de política pública. Yo, yo eso sí lo creo. De hecho, yo no he visto que nadie haya logrado todavía tener un indicio claro de, una, de, la, de la comisión de un delito. Uh -huh. Puede existir, no lo he visto, no estoy ahí, pero yo no, 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 no lo no lo he olfateado todavía lo que se ha dicho en prensa. Uh -huh. Entonces, me parece que las cuentas se han exagerado un poco. Una cosa es que existe un vicio. Y entonces decir que esto es casi la puerta uh -huh. del infierno
1: Que ahora, vamos a ver eh, Los que nos escuchan O sea, tampoco seamos Hipócritas, a nadie nunca le han importado Los datos en este país, o sea uh -huh. Sí, uh -huh. que el gobierno los tenga Y, y que puedan ser usados con ciertos fines Sí debería levantar cierta sospecha no Al, al final, digamos El, el hecho de, de, qué sé yo de, de que el gobierno Sepa con quién hablo yo por Whatsapp Es una violación clara a la intimidad y, a, que y a pareciera mío. no es el caso Pero no, digamos, no pareciera, número uno, ser el caso Y, número dos, este... Lo que yo creería en este, en este sentido Es que eh, nos importa ahorita el dato y nos importa la información Porque alguien decidió colocarlo en la agenda mediática Nada más, o sea... Pasamos en Facebook, en Instagram, en Twitter Pasamos haciendo test de qué perrito y qué, y qué princesa Disney soy ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas eh, a mí me parece que están alimentadas Evidentemente por un sector que quiere relacionar esto con otro tema Del cual podríamos hablar más adelante Que es el registro de accionistas Pero no necesariamente a la gente en Costa Rica en algún momento le ha importado los datos Es más... Eh, a ustedes, probablemente, cada cierto tiempo los llamarán. A mí me pasa si un pariente suyo tiene una deuda en Beto le presta. Entonces, cada cierto tiempo los llamarán de Beto le presta. Ay, vea, es que si ustedes no contactarlo y demás. Ellos no, digamos, si no tienen tu consentimiento, no tienen por qué llamarte, ¿verdad? Pero este, eso es para que lo tengamos este, ahí no, presente, ¿verdad?
0: Vamos a ver. Lo, lo, lo de bien. Esta ley es del 2000, 2011 no quiere decir que en el 2011 nació el derecho fundamental a la autodeterminación informativa este derecho fundamental viene de muchos años antes incluso jurisprudencia en la sala ya lo había creado antes de existir la Prohap ya la sala protegía estos temas con una, lo que se llamaba una bias data en aquel momento sí. entonces este asunto no es nuevo desde el punto de vista normativo desde el punto de vista de interés público pues sí, creo que tiene una semana esto de hecho va ligado con el tema del derecho al olvido eh, Google, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también. O sea, el, el asunto se movió en Europa, pero aquí yo creo que el primer, digamos, escándalo en materia de, de datos es ocho años después de la promulgación de la ley. Y entonces el, es, creo que es algo positivo, que la gente se preocupe por el tema y que se discuta.
2: Y que haya una conciencia. Exactamente,
0: entonces eso yo, pucha, está bien, qué dicha.
2: Creo que otro, otra cuestión interesante y Yo creo que aquí tal vez viene lo, lo polémico Es que estas tres personas Porque unidad suena a que Es todo un piso lleno de Computines Haciendo uh -huh. algo súper eh, misterioso Pero la realidad es que son tres maes este, Estos tres maes Están trabajando en esto Desde hace año y medio este... Y vamos a
1: ver Tampoco era secreto que había una unidad de análisis de datos En casa presidencial O sea, uh -huh. nunca fue un secreto
2: Exacto. De hecho,
1: eh, leyendo entrevistas y revisitando cosas, me di cuenta que los periodistas ya habían tenido acceso a la información que ha manejado la UPAD. O sea, lo que pasa es que el, el, decreto, el decreto lo único que hace es que por un error de, de redacción cambia la percepción pública Correcto. de todo lo demás. El
2: decreto era una intención de regular el tema, de darle institucionalidad a los tres más que compartían un escritorio muy grande... Y con una reacción muy desafortunada Se abrió una caja de Pandora uh -huh. este Porque a lo que tengo entendido Lo que he leído en prensa y demás Ellos lo que estaban haciendo efectivamente Era manejo de datos agregados Y ya en una posición personal Yo considero que sí es imprescindible En este siglo, en el, en el 2020 Totalmente de acuerdo Que eh, la administración Y que el poder ejecutivo Tengan sí, sí, políticas sí. con un sentido
0: Sí, a, a mí más bien lo que más hace hacer es lo siguiente, yo me pregunto no sé la respuesta a esa pregunta pero realmente tendrán siguiendo la categoría de la ley de los tipos de datos ¿verdad? ¿realmente tendrán datos sensibles en esa base? o sea porque ahí vamos, tenemos que ver el asunto con dos, dos puntos de vista, el primero dejando de lado si los tienen o no no lo sabemos, pero lo segundo es o el la, o la antecedente es más bien si hay datos sensibles, ¿cómo los obtuvieron? o sea en, en, mi, mi, en mi caso, no sé podemos decir mi, mi ingreso económico eso no, 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 es, no es así tan fácil, o sea, no es así tan sencillo, eh, ingreso económico eh, creencia religiosa o sea, yo, médico. O sea yo, ni yo mismo sé en qué creo bien honestamente, y para, para decirle a alguien o sea, está, está como raro eh Temas eh, de origen étnico. Entonces, a mí me suena más bien que probablemente esta unidad eh, quiso englobar en, el, en la redacción del el decreto como decir, mira, que no se nos quede nada por fuera. Usemos la palabra confidencial, sobre de Estado. Pero me parece a mí, es una intu intuición que estaba principalmente encaminado a datos que estaban en entidades públicas de acceso restringido. Pongo un ejemplo. Eh, mi dirección específica de mi casa no es un dato sensible es un dato de acceso restringido probablemente lo tenga la municipalidad de donde vivo y ese dato le sirva a esta unidad para algo pero de ese dato no es sensible, es de acceso restringido si ese dato se dice ok, en, en el cantón central de heredia, distrito y viven no sé, no tengo idea 22 mil personas creo que ese es el dato que se puede manejar entonces de esas 22 mil, ¿cuántas se desplazan a tal lugar? me explico yo dudo que la, el, el tema vaya En datos muy específicos tuyos Yo no, no lo veo Puede que haya algo por ahí Pero la pregunta es ¿Cómo uh -huh. lo llegaron? ¿Cómo lo recabaron? Porque sería espurio si lo recabaron de una forma ilegal Que no sé en la materialidad cómo se pudo haber dado Si ustedes pueden pensar eso en frío Se cae mucho la teoría de conspiración uh -huh. O sea ¿Verdad?
1: Que además probablemente sí. El registro de datos en este país Es tan débil que no uh -huh. esté En, en digital digamos, sí. <risa> o sea, lo, lo más triste es que, digamos, si el gobierno quisiera, este, no sé, recargar algún dato muy sensible, de carácter muy sensible <risa> de mi persona, probablemente no tenga acceso mediante una computadora, probablemente tenga que ir y sentarse con el godín es de turno y decirle, mave, vea es que es formulario. Sí, <risa> hay, hay un formulario aquí y él te va a decir, eh, sí, está ahí en ese archivo. Es como, bueno, Otros un, diez mil. Sí, un Excel. No, no, en ese archivo, en papel. Entonces también es como que el registro de datos en Costa Rica no es tan bueno para quedé para pensar en, en algo como conspiranoico de que van a tener Ajá. todos nuestros datos ahí metidos ¿verdad?
2: algo que sí alimentó estas teorías de conspiración fue este tema eh, de lo de las iglesias evangélicas este, bueno, se destapó se destapó entre comillas porque Cere hoy publicó ese titular incendiario, ¿Pero que no es sensible que no es sensible uh -huh. este, y ni siquiera era un tema de la unidad, o sea no era un trabajo que desarrolló la unidad eh, lo que las declaraciones de Silvi Durán fue básicamente: yo tenía que hacer un tema de pluralidad, eh, tenía que aportar a un estudio de pluralidad religiosa que se está trabajando con Uruguay. Y pregunté si había algún dato. Y esta persona, eh, Alejandro Madrigal, tenía de casualidad algo que él en su tiempo libre había desarrollado. No deja de ser y digamos, y decir, mm -hmm. bueno, ¿por qué? Pero lo que hace cada quien en su tiempo personal es suyo.
1: Ahora bien, si o sea, ustedes quieren... En el contexto quieren...
0: del país de las elecciones pasadas, el tema era, era como... No usar la palabra sensible, era... Delicado.
1: delicado. <risa> eh, ¿Y si, y ustedes dato, mal, si ustedes no quieren ver ese dato... Si ustedes quieren ver ese dato, van al INEC, ponen INEC, censo, 2010, religión, pum, y le tiran los datos de todo el mundo. O sea, sí. eso no es un dato sensible. No, de, más, de
0: hecho, hay dos cosas, dos ejemplos que andaban en la calle estos días. El primero, el que dicen ustedes de las iglesias, y el segundo, la flotilla de la embajada de uh -huh. Estados Unidos.
1: Que es el que en me el... parece un poco
2: más
0: grave Sí, pero, pero todo pero... es lo siguiente, en este momento yo entro al registro En este instante Y tengo las células jurídica no las tengo De la embajada, uh -huh. y me salen Eso es una base pública, uh -huh. entonces me van a salir los 70 carros No sé, dijeron que eran 70, 70 o no, no, 13 No me acuerdo cuántos eran Y me va a salir, entonces eso es una base de acceso público
2: Que aquí tenemos muchísima y información pública
0: Segundo este, Yo quiero saber cuántas iglesias evangélicas ¿Cuántas iglesias que no pertenezcan a las temporalidad de la Iglesia Católica, para decirlo técnicamente, y porque no sé si son angélicas o otro nombre, no, uh -huh. no manejo los nombres específicos de esas iglesias. Voy a la Municipalidad de mañana, las 7 de la mañana, que abren, y dejo una nota escrita, me la pueden dar de inmediato, o tienen máximo de 10 días para dármelo. Uh -huh. Quiero, Municipalidad, Ministerio de Salud, quiero copia de los toros de funcionamiento de las iglesias no oficiales de la, del Estado, que es la Católica, eh, que me la den, por favor. Y los cuento. En Santana, ok, en Santana son 35
2: que claro.
1: hay, hay todo un tema con el registro de las iglesias, pero ya me estoy yendo muy deep
2: ¿De temas de formalidad?
1: Sí, porque las iglesias en este país no tienen una figura jurídica como tal uh -huh. Se registran bajo la figura de asociación 218 uh -huh. O sea, lo, lo más común es que una iglesia sea una 218 Lo que pasa con eso es que desvirtúa completamente el, el hecho de una iglesia ¿verdad? Porque una 218 sí, no tiene carácter de lucro y Sí, es una asociación de personas, y sí, lo que creas pero no es una iglesia, al, al fin y al cabo, o sea, y podés de repente tener algún tipo de lucro o algún tipo de negocio bajo esa figura. Sí, porque...
2: Bueno, y eso es lo que pasa por el estado confesional. Exacto, porque
0: mm. se meten temas un poco más teológicos, que no manejo, pero una iglesia, como a nosotros tres, uh -huh. y reunirnos cada 15 donde nos... Pastafarismo. Exactamente. Uh -huh. Pero, pero, el establecimiento como tal, el, el cascarón, sí ocupa un permiso funcionamiento
2: y uh -huh. temas de
0: decibeles y ha sido todo un tema y planes reguladores entonces uh -huh. sí tiene que tener si, si hacemos un cierto ruido haciendo una alabanza sí tenemos que tener un permiso uh -huh. entonces yo insisto hoy salió en un medio eh, ese dato sí es, está un poco más curioso y creo que como que calmó las aguas pero dejó a mucha gente en duda es el tema de que la unidad fue la que no sé si decir la palabra alertó no sé cómo usarlo eh, los maestros que salieron del país durante la huelga el año uh -huh. pasado si no me equivoco
1: sí, correcto que también es información pública en Exacto. migración vos puedes pedir el registro de las personas que pero, entran pero y salen del ya país ese dato
0: alguna gente se le hizo gracia Ajá. ah bueno qué bien eso entonces <risa> el punto es fue tan ha sido tan conflictivo el tema que se perdió la gente se nubló la vista y, y, y no analizó de qué estábamos hablando. No, no se analizó. Uh -huh. Y el asunto sirvió de plataforma, y aquí estos temas son interesantes. De plataforma, ¿cómo lo podemos decir? De algunos que están interesados en llegar a casa presidencial en un par de años. Claro. Entonces, ni tú de decir algo ya. Ni tú decir algo ya. Eh, ocupo un tweet ya. Me pidiendo sangre. Y eso gana likes, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, ahí nos preguntan que de qué forma puede usar el gobierno los datos. De forma espuria de forma negativa Bueno, a mí se me ocurren 20.000 Pero en Costa Rica particularmente Vieras es que me cuesta Porque la institucionalidad es tan fuerte En, en, en temas de No datos, en temas de gestión De, de política pública Y además que me cuesta pensar En una forma espuria en la que el Estado puede sí, usar ha
0: Habría que pensar aquí no, no, no me guardes tanto, pero habría que pensar no. Ya realmente, pero es un sombrero bastante Maloso Uh -huh. Para decir, ok, con este dato tuyo específico, de tu cuenta bancaria, que ya es un caso trágico, logro determinar ciertos temas, ok, eh, temas tributarios, eh, temas de propiedad, lo digo con temas tal vez un tema religioso, lo digo para ver que, que eso salió en las encuestas pasadas, en las elecciones pasadas, uh -huh. que a mayor eh, capacidad económica o, o más bien dicho, mayor acceso a universidad. Mayor era el gusto por determinado candidato. Entonces, una cosa así un poco, un poco perversa, habría que sentarse uh -huh. a hacerlo. O para gente que anda, no sé, con una doble vida, no sé, habría uh -huh. que ponerse un sombrero bastante maloso para poder sentirlo. Que... Creo,
2: creo que uno de los riesgos uh -huh. podría ser que Casa Presidencial, y no me refiero a la Administración Alvarado, sino Casa Presidencial como, uh -huh. como uh -huh. institución, como institución, utilice esta unidad como su centro de investigación para campaña, por ejemplo.
1: Sí, que y eso... creo que ese
2: es uno de los riesgos más tangibles
1: mm. y... Y que no sería, vamos a ver, sería un uso espurio, pero no sería un uso técnicamente maligno, porque nada más utilizar el recursos del Estado para una estrategia de un partido, pero no necesariamente sería como para callarte o para mandarte a matar, me explico. Sí, sí, que, sí. que es lo que todo el mundo está, como la gestapo y la caja en casa. No, no, no para Sí, matar.
2: estamos lejos de un Watergate ahora, aquí se me va a salir lo lo, lo liberal y, y esas cosas pero el precio de la libertad es su eterna vigilancia ¿verdad? entonces sí creo que ha habido una sobre -reacción. Uh -huh. o sea, creo que la gente está sobredimensionando este tema un montón eh, no creo que Carlos Alvarado esté leyendo mi conversación con mi mamá y si la está leyendo pues solo fotos de mi perro y de mi gato este, pero creo que está bien, no este nivel de sobresalto, pero creo que sí está bien que nos importe y está bien decir, ok, suave, pero este decreto está hablando de información confidencial, pero nuestra mm. ley de protección de datos no dice confidencial, información sí. confidencial en ninguna otra parte, y este decreto está diciendo que, salvo los secretos de Estado, puta. ¿Qué son secretos de Estado? En Costa Rica nunca hablamos de secretos de Estado. No,
0: son, son contados con una mano, por ejemplo, de un ejemplo que es concreto, que existió real. Un ciudadano quería tener acceso, no sé, tenía tener acceso a una licitación del Ministerio de Seguridad Pública en la compra de determinado armamento. En Costa Rica, sea como sea, hay armamento. y Tenemos policías, se ocupan. Este, la sala dijo que eso no era información pública. O sea, no tenemos que nosotros, ¿por qué saber...? Eh, con detalle el tipo de pistola el tipo de... o sea, no porque eso, se, eso puede usarse como un fin perverso uh -huh. y, y las características del chaleco antibalas la potencia, y eh, no, suave, no eh, sí. eso de hecho fue también el caso de chalecos. eso no es necesario que nosotros lo sepamos podemos saber cuánto se gastó en uh -huh. el tema de, de fondos públicos, ok, se gastaron 10 colones en eso y, y la adjudicatoria fue la empresa Los Patitos, ok más creo que no, no necesitamos saber aquí ejemplos concretos de derechos de Estado son, son muy, muy, muy pocos y eso ha sido por la tradición costarricense en especial por la Constitución Política lo establece así en cuanto al acceso a la información pública, ¿verdad? Entonces eso son contados ejemplos con media mano con media sí. mano a contrario de lo que sí existe una regulación bastante robusta en cuanto al tema de los datos y lo que les decía el derecho fundamental a la determinación informativa que es un derecho que si usted lee la Constitución Política no está expresamente pero, pucha, es un tema ya de sentido común que nace el 24 del derecho a la intimidad, ¿verdad? Uh -huh. Es un derecho de intimidad especializado en las tecnologías. Entonces, no hay discusión actualmente porque nunca faltará alguien que diga, ah, es que no están. Sí, no está, pero tampoco es el derecho a la salud. Uh -huh. Se deriva derecho a la vida. Entonces, no hay que ser tan, tan literal. Pero lo cierto del caso es que en este tema se sí hay bastante regulación. Y el asunto, tal vez yo creo que, no quiero justificar a los medios, pero creo que se sumaron una serie de cosas. Estaba muy fresco el tema de escrito bancario. Uh -huh. Estaba muy fresco. Venimos entiendes?
2: de correr con los registros de accionistas. Por sí. eso, entonces,
0: vos sumas todas esas cosas y como que hay una sensibilidad: hey, Que es, es la cosa conmigo? Eso, esa, esa...
1: ¿Qué es la cosa con mis datos?
0: Exacto, exacto. Entonces, y el tema de escrito bancario, a mi entender, ahí, eso no para otro programa, a mi entender, en que está perfectamente regulado. Ya está perfectamente regulado. A mi entender, ya está bien, pero ese es otro tema. Igual que los gestores accionistas, es eso tope. Eso es un, un
2: tema. gran tema. Creo sí. que deberíamos, sí, sí, eso, eso,
1: deberíamos sí. hablar de eso, e invitarte. Sí, sí. Y sí. Gusta, ya y yo, yo con el tema de Lopat también eh, me queda muy claro que ni unos ni otros. Tienen claridad de lo que están hablando y nadie lo pudo decir mejor que, que Ching, que es un amigo de nosotros y que era mi co-host eh, antes de Silvi. Hasta, Hasta que... el imperio de Silvi atacó. <risa> Exacto. Que lo que decía es, si ustedes vieron los datos que maneja OPAT, eso no es Big Data. O sea, no están haciendo predicciones econométricas a partir de datos sacados de los gustos y preferencias. Es estadística descriptiva. Uh -huh y a mí digamos a mí lo que, que esa
2: diferenciación es súper importante es muy importante
1: y al, y al menos en temas de discurso es más importante aún verdad sí. o sea si ves el, el escándalo de, de Cambridge Analytica y uh -huh. de todo lo que pasó con Facebook todo era big data big data, big data ¿verdad? Uh -huh. pero si a la gente le dice estadística descriptiva va a pensar en el censo probablemente verdad a mí lo que me sorprende no de lo pad no de este polvorín que todas las semanas hay uno nuevo verdad Yo ya que estoy pensando en cuál va a ser el de la otra semana Realmente sea el coronavirus. <risa> yo
0: yo, ya está creo, en Brasil. Creo que ya se metió hoy.
1: Sí, ya está en Brasil. Creo y, que más se metió hoy. Sí, ya la otra semana nadie le va a importar a la OPAD, a nadie le va a importar a la investigación de la Fiscalía de la OPAD, a nadie le va a importar a nada. Va a ser el coronavirus. Lo cual tiene sentido porque hay gente muriendo, ¿verdad? Pero uh -huh. es otro tema. El asunto es que cuando ves lo que están haciendo, a mí lo que me sorprende es que antes de este gobierno no se tomaran decisiones basadas en estadística descriptiva O sea... Eh, eh, no sé, o sea, me puedo pensar, digo, ¿a un jerarca se le ocurrió hacer la política pública de apoyo al agro? ¿verdad? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? O sea, ¿por, por qué el agro.? La, la primera pregunta que a uno le hacen cuando uno propone, bueno, esos es doctor en ciencias políticas, ¿verdad?
0: Sí, sí, en, más en el bases de derecho. Ajá, pero
1: sí. cuando, uno, digamos, cuando uno está proponiendo una política pública, lo primero que le preguntan es, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Sea, ¿Cuál es la justificación para que el Estado invierta recursos en esto? ¿verdad? Entonces, teniendo estadística descriptiva, puedes decir, ah, ok, vea, es porque el 60% del agro está en condición de pobreza y pobreza extrema. Entonces, están en, no sé, en mercados que no son eh, movilizadores de la economía y requieren mucho recurso humano, pero mm. no hay no hay suficiente rentabilidad. y, En fin, eso... O sea, a mí lo que me sorprende es que hasta en el año 2020 o en el año 2018 empieza Costa Rica, ahorita en las estadísticas descriptiva y decir ¡Ah, mira! Aquí hay una herramienta más para la política pública.
2: Bueno, y sobre este comentario creo que queda muy apropiada una pregunta que nos hizo Alberto Salas II. Hola, Beto. Beto II. Beto II. Dice Beto, ¿consideran que esta paranoia sobre este tema es un indicador de la falta de apoyo que tiene la administración de Alvarado? O sea, si fuera un gobierno con mejores números de aprobación... No.
1: Vamos a ver, sí, sí influye que el gobierno tenga una imagen por el suelo, pero creo que eh, veníamos secos de polvorines. O sea, 2020 había estado muy tranquilo. ¿Vos crees? Sí, sí, o sea, relativamente. De, este, de esta envergadura, tal vez. Ajá. Entonces, yo creo que, que independientemente si el gobierno hubiera tenido 70, 80, 90 o 20, que creo que es lo que tiene la administración actual, de aprobación. Eh, que yo no entiendo por qué esos números bueno, sí entiendo, pero es otro tema también yo creo que independientemente de los números de aprobación, eh, hubiera sido un escándalo de, de proporciones bastante amplias si no hubiera sido CERE hoy, hubiera sido el semanario, si no hubiera sido el semanario hubiera sido Tretica, si no hubiera sido Repretel, si no hubiera sido
2: tal vez hubiera sido alguien un poquito más elegante a la hora de comunicar, qué sé pero... yo el, el
1: diputado 58 siempre hago este chiste, <risa> saludos. saludos a un Oscar Campos el diputado 58, voy a, voy a ver si lo invito un día. Para, para Ahorita viene, viene pronto. Eh, pero yo creo que no, o sea, realmente siempre, o sea, si vos. vos, vos yo yo la creo que, que, que
0: Carlos Alvarado, el, el, el presidente ayer lo dijo, fue ayer en el cierre del Día de la empresa Privada en el Intercontinental. Dijo, me, me dieron un, un piropo, creo que fue Miguel Ángel Rodríguez en, en, en la radio. Y hablando claro, mm. dijo lo que fue una torpeza política uh -huh. ey, fue Miguel Ángel, sí fue una torpeza política este, él lo dice, que yo le sumaría nada más es una torpeza política, más que un abogado no lo veo con cierta malicia o no uh -huh. lo veo ningún abogado yo le sumaría nada más eso eso es todo, eso es, es que eso es no fue como que, hey, se sentaron en una mesa en una cueva privada Uf, qué buenas historias no, uh -huh. fue un, un, un safis que hay muchos, creo que hay hasta semanales y que no, y no nadie se da cuenta y nadie y, revisa la Gaceta a tiempo es más, hay un tema que no se ha hablado mucho y que es un, un semisafis es que usted ve el, el decreto, el artículo 10 dice algo que me llamó mucho la atención a mí que es machotero pero que si alguien quisiera hacer un escándalo le queda como anillo al dedo ¿eh? creo que es el 10, dice esta unidad podrá recibir donaciones públicas y privadas esa redacción en estos tiempos no es la mejor.
1: No.
2: Sí. No
0: es la mejor y en especial si tenés una ley contra la corrupción y el crecimiento ilícito, porque alguien podría decir, no, no, no seas mal pensado. Y creo que es la verdad, no seas mal pensado. Mira, esto es para donaciones de, de la asociación, la entidad tal y tal. De la Omar eh,
1: Dengo, que nos va a dar compus. Buenísimo. Uh -huh.
0: Pero como usted dice, públicas y privadas, ya alguien va a pensar, ah, la empresa tal de datos, el partido tal. Entonces, Mark Zuckerberg. Entonces. Uh -huh. Esa redacción y esas cosas porque hay que saber ponerlas uh
1: -huh. Sí, es que también estamos en la... Eh, yo tengo muchos problemas con ese término Pero estamos en la época de la hipersensibilidad, ¿verdad? O sea, hoy más que nunca hay que tener cuidado con lo que decís Con cómo lo decís y cómo lo reactás Y si es para un documento de la Gaceta, aún más
2: No, y a mí lo que me parece... Me uh -huh. parece que el desatino... Es más grande Que la pobre redacción de este texto Porque sí Yo creo que no hay ni una sola persona Probablemente la persona que lo escribió Ahorita
1: Nosotros sabemos quién fue, no vamos a decir No vamos cómo. a decir
2: quién fue Pero esta persona no va a estar muy feliz en este momento Pero lo que yo digo es Esto pudo haber sido Una flor en el ojal O sea, esto bien comunicado Bueno, empezando por un Decreto revisado por Alguien que sepa de El 7 le
0: metías unas cositas y lo arreglás. En uh lugar -huh. de sentarse 15 días analizando, no, El 7 lo arreglás un poquito y esto, como estás diciendo, me en era un super proyecto. Es
2: que son 10 artículos.
1: Confidencialidad, en el sí. bajo las normas establecidas, o sea, En la ley tal.
2: Mandárselo a la directora de la aprobada y que le hiciera un par de... Bueno, fíjate que tocas ese tema.
0: Ese tema, porque ha habido mucha discusión con eso. La agencia, mucha gente, me ha, un medio me preguntó... Hay que, quitar, hay que reformar o quitarla. No, no. La, la, como está redactada la ley, está bien redactada. Sí, se puede mejorar algunas cositas. Sí, claro. Toda la ley se puede mejorar. Lo que falta es fundear la prueba. Uh -huh. Uh -huh. Que tiene que estar fuera o no del Ministerio de Justicia, porque eso no es una hora de desconcentración máxima. Podría ser, si tenemos plata para hacer una institución autónoma. Estilo INS CICE, hagámoslo. Claro. ¿Hay plata para eso? Creo que
1: no. Para darle contextos. Tal vez no.
2: Para darle contexto a los que nos escuchan, la PRODAP es la agencia de protección de datos. Entonces, por ejemplo, si alguien está usando su información de una forma incorrecta, indebida o si no es... Cuando están... llaman de veto. Sí, por ejemplo, cuando los tienen como locos, de veto le presta y esa persona ni siquiera su primo y no borra el número, ustedes pueden acudir a la PRODAP eh, para que les ayude a solucionar esto. Ahora... En este momento, yo creo que lamentablemente lo único que tiene capacidad de imagen de acción la prueba es ir a capacitaciones, dar conferencias y resolver este tipo de reclamos. Pero en el mundo, por ejemplo en Europa, las agencias de protección de datos hacen muchísimas cosas. Sí. Ahorita solo llevan casi que un registro de las bases de datos. Este
0: bueno, la, eso es lo que yo voy a decir en este momento. La ProHub se ha convertido en una, una registrador. Sí. Deme el formulario. Ok, aquí está la, 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 la base de Juan Pérez. De mentalidad, no tiene para fiscalizar, eh, las atenciones de denuncias, las que hay son, pues son limitadas, este, y no porque el funcionario que esté ahí, que en ese, me acuerdo, no me acuerdo el nombre en este momento, creo que es una, una señora, no recuerdo el nombre, este, no porque sea mala o porque tenga un plan, eh, conviene un contorno con alguien, no, simplemente no alcanza la cobija. Uh -huh. entonces
2: y eh, ni siquiera tiene mucho apoyo técnico o sea, creo no, que el no, no, personal no. de la aprobada si digo 10 personas estoy exagerando sí.
0: mucha gente se ha enfocado ahorita insisto en el tema de la independencia que la norma, la norma dice tiene independencia de criterio eso está clarísimo, mucha gente ha dicho no, es decir, como es un, está ligada al ministerio de justicia ahí está lo malo yo lo que les digo a esas personas es usted sabe lo que es una desconcentración máxima quiere decir la desconcentración máxima que esa oficina no revoca actos no rinde necesariamente deber de obediencia ante el Ministro de Justicia jerárquicamente está ligado pero no es que es el patrón, uh -huh. no es que un recurso que usted miente contra la aprobado va después ante, el, ante la Ministra de Justicia, no es así y esa, esa fórmula es súper conocida, por ejemplo por ejemplo, si criticamos eso, es que criticar acá también a la Comisión del Consumidor, que es un Centro Máxima del Ministerio de Economía ah, y así está. un montón entonces el, el problema no es ese el problema es fortalecer el ideal de plata Ahora O sea, no soy adivino, Pero en una semana, tres días Van a presentar proyectos de ley a alguien 500 diputados diciendo Aquí está ley para fortalecer Bienvenidos, tal vez sean buenos proyectos A la carrera no sé si
1: serán buenos O tal vez sean chayotes <ríe> Entonces, eh. Chayotes dices de los proyectos que son pura agua O sea que no tienen ningún <risa> contenido Cuando un proyecto tiene un nombre
0: demanda de todos reglones, todos reglones, es malo
1: Sí, eso es una buena estadística, ¿sabes? Es un buen Nunca dato Nunca lo había sí. Pensado, sí, por pero... eso. Y sabe. si
0: utiliza la palabra, bueno, no voy a decir que todos
1: Fortalecer. fortalecer. Sí, claro, claro.
0: Fortalecer es, ojo, agáchese porque viene, viene un garotazo. Sí. Fortalecer es muy elegante siempre. Ese... Impuesto. Bueno, fortalecer. No, no, no me acordaba de ese, pero de ese, de ese uh. viene
1: garrotazo. Fortalecer es, este. Hay que darle el 2% de los recursos de X impuesto a tal institución y nadie nunca se sentó a hacer el examen. Financiero correspondiente, decir, ah, sí, nos alcanza a pagarle el 2%. No, los diputados nada más, ok, sí, con eso alcanza, sí, sí. 500, es más, yo me imagino estar en una junta de diputados con asesores así, y entonces el diputado llega y dice, sí, sí, vean, este, quiero fortalecer. El, los, con arroz No, no, los colegios técnicos, digamos. Una, una loable intención. Colegio, no hablemos de Con arroz, es por su programa.
0: De eso no puedo hablar. Sí, sí.
1: Voy a fortalecer el, el cobao en Cartago.
2: Ahí está mi primita, saludos, saludos a
1: Fortalezcamos el coao, claro, el coao Fortalezcamos, no sé qué, ¿y de dónde sacamos la plata? Di, mira, este El 1% De las ventas de alcohol Ok, el 1%, por si sí el guaro deja mucha plata El,
2: el 1% de las utilidades De la sí. fanal Pum, para el coao
1: Y entonces yo creo que entonces el diputado dice El Di,
2: coao le va a dar plata a la fanal después De alguna forma no, eso, eso que dices es un
0: fenómeno Lamentable, y hay otro mm. también que es lamentable Creación de la oficina técnica uh, es buenísimo. Y financiamiento, ah no, no, mm -hmm. no sabemos sí. O será obligación Del ministerio tal de ahora en adelante Ver las aceras de no sé qué Pero usted le dio esa obligación ¿Y, y cómo lo va a hacer? ¿Con qué plata? Mm. El inspector que hace X también va a ser Y ¿Cómo, ¿Cómo se divide el señor? Mm
1: -hmm. Sí, que de hecho es parte Crear obligaciones y derechos
0: sin fondo continuo económico uh
2: -huh. O crear impuestos A productos satanizados Entonces meterle un 1% a los cigarros Yo no soy fumadora Yo creo que cada quien haga con su vida lo que quiera Pero es impresionante La carga impositiva que tienen ese tipo de productos Pero cuando uno dice pongamos de un 0.5 Un 1% a los cigarros Todo el no mundo, no mundo firma Y todo Y el
1: país se hace caro sí, Lo, lo que pasa es que no hay una relación Vamos a ver por mí, que a los cigarros le metan el 200% de los impuestos. Pero no hay un estudio. O sea, no hay una proyección que te diga. Si sucede el 200%. O sea, si el objetivo es que la gente deje de fumar, metele 500%. Todo bien.
2: Que igual porque,
1: van a fumar. Que, no, pero lo haces tan caro que la gente, mucha gente tiene que desistir del vicio. Se crea el mercado negro, sí, pero igual mucha gente ha desistido de fumar en este país por sí, el impuesto que además que yo no
2: creo que el Estado tenga que decidir qué vicios tiene la gente o no. Es pero es, ese es otro programa.
0: Es
1: otro programa. Oye, es pero,
0: discutible porque pasó ya un caso, en, en caso de los casinos que la sala alguna vez medio dijo, y digo medio porque no fue muy expresa, que es hey, suave. Hay formas de limitar, de, de restringir y regular actividades. Mm. No todo puede ser vía. Impuesto, impuesto Porque le quería meter Un mega impuesto a los casinos Y eso le dijo No, no, suave O sea, pídele ciertos requisitos Pídele mm. bitácoras Pídele que no estén menores de edad Pídele muchas cosas De hecho, por eso Pero les pidieron no tiene que ser con plata
1: pues, De hecho, por eso les pidieron Que ahora casino Y tiene que tener un hotel a la par ¿Cierto? Sí, no ¿En pueden la tener revolución? acceso A calle pública directamente. ¿Y? No pueden
0: regalar eh, licor como antes
1: Sí, que antes Era, se... era,
0: muy, era muy agradable Sí, 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 sí. Y Llegaba, jugaba un poquito Y se tomaba algo ya no pueden el licor En las maquinitas Pero no
1: la sí. igual te lo venden sí. baratísimo Todavía tengo tiempo de no iría sí según mis contactos que van, ¿Me han dicho sí no yo no vieras es que a mí los casinos no, no me llaman la atención pero a lo tengo que hoy no ir. a lo que hoy es que digamos si le metes un impuesto del 20% al cigarro ¿Dónde está el estudio que te demuestra que ese 20% es suficiente? ¿Por qué? Porque a un aumento de los precios hay una baja de la demanda bueno, instantánea. Estás, estás
0: tocando un tema que a mí me, me gusta mucho. Ya no muy divas, sí, no, nos fuimos muy diva ahí nos disculpan. No, no, ya es,
2: llegamos a la parte del programa en que se nos olvidó el <risa> tema principal, pero todo bien.
0: Ese tema me gusta mucho, que es el análisis económico del derecho. Uh -huh. Y que es algo que la sala constitucional ha empezado a utilizar poco a poco, no totalmente. A partir de ciertas sentencias del 2011... La primera sentencia en donde la sala se cuestionó estos temas, y han sido pocas, insisto, fue cuando, no sé si ustedes recuerdan, ustedes son más jóvenes que yo por mucho, cuando la sala, cuando, cuando se salieron multas muy altas de materia de tránsito.
1: Uh -huh. Cierto, que hay una entonces, desproporcionalidad ahí.
0: ¿no? Eh, eso, de eso es la tesis de doctorado, entonces, ese tema ah, okay. me gusta mucho y puedo hablar 20 horas porque soy un fiebre de eso, pero no lo voy a hacer para no abrir a la gente y que eso se duerma. Pero, ¿qué pasó en ese caso? Era una multa por usar el cinturón que era en monto nominal, uh -huh. sino que en aquel momento eran como 400 mil, mil colones. Un, un chofer de camión transportista dijo, vea, si yo pago esa multa, ese mes literalmente mi familia no come. Uh -huh. Y no es un decir de que no come, es que, vea, yo gano 380 y la multa es 360. Ok, la pago y mi familia no come, mi hijo no va a la escuela y no he echo gasolina, dígame cómo hago entonces la sala dijo sí la verdad es que entonces empezó hizo un perdón, me vuelvo. la sala no fue que dijo sí simplemente pidió un estudio a la, a la, a la Escuela de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica uh -huh. bus fundamentado en datos del INEC y lo que se analizó fue okay, ¿cuál es el ingreso promedio de la mayoría de los costarricenses? líneas de pobreza, tal y tal, tal y tal ok, si dejamos la multa como está hay un, no recuerdo el porcentaje ahorita hay un 53% por ahí andaba de la población que si paga la multa, no come entonces esta multa es desproporcionada eh, Y la votó uh -huh. ese fue, Ha habido algunos casos Ese fue el primer caso interesante Donde la sala se, se sentó a pensar en, en, en numeritos Porque simplemente antes era como No está tan alto o, o en otros países Que aquí en Costa Rica les encanta Uf, En otros es el, países el está, es parecido son tantos salarios, El
1: kilómetro ¿no? de asfalto en otros países uh -huh. Cuesta 100 mil euros Y aquí sí, cuesta sí. 800 mil Sí, entonces
0: el, el asunto es que el análisis económico del derecho, y ustedes lo están diciendo muy bien, y es, es para, para, algo que, para algo son estos números y estos datos uh -huh. no es nada más para ponerlos ahí en, en un gráfico en una página web que nadie la va a, a visitar.
1: Sí, Entonces, es Sí,
0: correcto, es un tema interesante que otro día podemos entrarle también a ese tema al tema de proporcionalidad, es un
1: gran tema
2: y sí. que es un tema que yo creo que en el día a día legislativo, y aquí perdona a las personas que trabajan en la asamblea que quiero mucho ah, eh. hay, hay una en particular que la queremos
1: mucho, <ríe> ustedes usted la conocen
2: este... Um,
1: bueno, que ya no está directamente ahí, pero igual la te queremos mucho.
2: Siempre lo queremos mucho. Este, Parece que no pasa, o sea, parece que las discusiones y que nuestras leyes básicamente vienen...
1: Cucaracha, pero cucaracha acaba de hacer el comentario en la noche. Dice, dice cucaracha. Yo estoy seguro que esos porcentajes los definen con las bolitas del sorteo del
2: gordo. <risa> puede ser, puede ser. Este, A veces parece que nuestra legislación Viene de puros calores del momento Y fulanito dijo tal cosa Entonces proyecto de ley al día siguiente Y se sacan los clavos Y yo le paro todo Porque usted no me está aceptando Bueno, eso, que, es dijiste, eso que
0: dijiste el día siguiente no, no, no quiero entrar en detalles Pero yo admiro a, las, a los abogados, a los colegas Que redactan una acción De constitucionalidad un sábado Y lo presentan domingo o sea, yo los admiro mucho No sé cómo hacen ¿Qué están o sea, haciendo un sábado? Mis respetos Es más, olvídate por un momento que fue sábado Olvídate mm -hmm. de eso Porque el ejemplo es real Pero decir sí, hace una acción en, en 12 horas mm -hmm. bueno, Wow, ¿qué cargas? Yo de, de, no, soy, soy muy limitado yo, no, mm -hmm. Y conozco colegas que no pueden Hay que sentarse Hay que estudiar Hay que redactar Hay que buscar jurisprudencia
1: no es, y la noticia es que lo presentó Alguien, pero la noticia nunca es La resolución, porque probablemente la sala Ni siquiera lo admite para estudio
2: Hay una acción que me llamó, estoy buscándola Porque es que
1: ¿Qué? Bueno, siguiendo un, una, una acción
2: sobre este tema, en realidad Pero es que necesito Creo que han habido
1: un par de,
0: ex, un, lo que he escuchado es que hubo una acción de la, el, la, la del de, CUS, de, de la Marina Contra es... la unidad, con, perdón, sí, contra la unidad, mm. contra unidad como tal.
2: Contra personas y contra actos. Eso sí. como colega, yo creo que a usted sí, debe parecer sí. tan fascinante como a mí, sí, que yo quiero sí. una copia de eso para ver sí. cómo lo justificaron. Sí,
0: Porque, porque vamos a ver... después Se lo rechazaron de plano, ¿no? no yo creo sé, que no, no,
2: todavía no, todavía no han, no han, han admitido o rechazado.
0: Porque todavía un amparo. Contra actuaciones Correcto Usted dice eh, Pero
2: una acción De constitución Sí, contra constitución. una norma
0: derogada Este a ver, y, eh, y, Pero no es contra la norma derogada Es
2: contra personas Sí, actos. contra
0: Exacto, entonces ahí yo no sé Eso Y
1: ahora en español fascinante. Muchachos A ver, okay. recuerden que no solo Nos escuchan abogados Yo sé que es fascinante El mundo del derecho man.
2: Este, bueno
1: <risa> Personas y acciones Tenemos
2: la Sala constitucional Ajá. Que es El Único tribunal de este país Que conoce temas constitucionales Porque tenemos un sistema concentrado Entonces tenemos tres Gracias al
1: señor tí, Ah, que no, entró?
2: no o, es, Después, explicamos, es
1: que, después gracias, explicamos Gracias al señor, gracias a Kelsen Después <risa> <Sí. risa> explicamos que es
2: Pero bueno, para llegar a hablarle a la sala Para decirle, maes, vean, necesito que me echen El hombro con esta vara Hay tres caminos Está la bahía Corpus. Ajá que es literalmente decirle, hey, esta persona está encerrada Contra arbitrariamente, todo por ejemplo. Entonces va por ahí, es como una te un tema eh, personal, también puede ser una vía data, pero ese es otro tema. Eh, el recurso amparo, que es cuando se están violando derechos constitucionales, etcétera, etcétera, y están las acciones de constitucionalidad, que es decir, esta norma, norma. Es, es contraria a la constitución de este país por X, Y, Z. La acción de constitucionalidad es tan específica que es la única de estas tres herramientas que en realidad necesita un patrocinio letrado, porque yo, un habeas corpus, lo puedo escribir en papel higiénico.
1: Literalmente.
2: Literalmente y pasárselo... No sé. Sí, y pasárselo a alguien por una rendija para que haya de sala Depende de lo que
1: tenga uno a la mano en ese momento.
0: Hay un caso famoso de, de, de papel de pan de un de un, de, un preo de libertad real. Es un caso de, de Rodolfo Pisa Padre y fue redactado un papel de pan uh -huh. que no sé para qué lo usaban, creo que no para pan. Y,
1: chicha, chicha.
0: Y, y prosperó. Es una historia, eso es 1990. Wow
2: pero entonces es eso, los dos primeras las, las dos primeras herramientas que les mencioné son tan accesibles porque realmente están ahí para todos o sea, para una persona que no sabe nada de derecho, solo tiene que escribir había Bias en un papel sí. y decir ayúdenme y un recurso de amparo por supuesto, hay formas de justificarlo y un recurso bien, bien redactado hace toda la diferencia, pero es accesible. Mm. Las acciones de inconstitucionalidad sí si implican un patrocinio letrado, sí si implican que un abogado lo estudie porque decir esta norma es contraria a la constitución no es accesible. y es un
0: filtro. Empezando porque si lo hace uno ocupa un asunto previo. Que quiere decir? Vos no puedes ir en este momento en una acción, nosotros no podemos, los diputados sí pueden, nosotros no. Tenemos un asunto previo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser tiene que haber un juicio, un amparo, una denuncia o algo que se esté tramitando el tema y de ahí brinquece la sala. Eso tiene un costo, aparte de económico, pues un costo logístico importante. O sea, no es cualquiera. No. Los diputados sí pueden tener un acceso directo. Entonces, por eso es que tal vez a veces <risa> proliferan sí. ahí las acciones, sí, sí. De, de express acciones expresas.
2: Pero bueno, lo interesante que estábamos comentando, Esteban y yo, es que la señora... Madre de la Patria, diputada María Inés Solís y otras personas del PUSC presentaron una acción de inconstitucionalidad, que es esto que les estábamos comentando, en contra del señor presidente, suave, una herramienta en contra de normas, pero bueno, lo presentó en contra del señor presidente de la república y actos arbitrarios que no sé qué, no sé qué entonces bueno por pura curiosidad profesional si alguien consigue copia de esa acción me la manda porque yo quiero ver cómo algún colega nuestro fundamentó esa vara No,
0: no son, creo que son par de acciones par de amparos y dos de denuncias penales
2: uh -huh.
0: que yo no soy penalista porque, pero yo las penales no las veo o sea no las veo o porque sea, esto no.
2: llegó hasta prevaricato y coincido yo traté como de darle vuelta a ver dónde podría haber prevaricato y yo pero es que eran tres madres ahí chilling con compus pero uh -huh.
0: bueno si sí, yo, yo honestamente no veo el delito por ningún lado pero bueno. Habrá que ver qué
1: determina la fiscalía con su peritaje técnico.
0: De los Excel, de los sí. de Excel.
1: De, de esos Excel, de esos macros de Excel.
2: <risa> Para ponerlo tú, anís
1: Sí, sí, y, y no, o sea, vamos a ver, es lo que decía Cucaracha, que dice es que él como actuario no, no, no se explica cómo con el registro de datos que hay acá en el país alguien podría hacer eh, Big Data, básicamente, es lo que mm. dice Cucaracha. Pero yo, digamos, eh, es más fácil se los voy a poner así si el presidente quisiera espiarlos es más fácil que nada más le mande un cable a Mark Zuckerberg leiga, cuánto por la data de Costa Rica y que Mark Zuckerberg le tanto y entonces el presidente pague o el presidente establezca un convenio con Facebook o lo que sea es más fácil que crear una unidad de datos que va a estar estudiando publicarlo publicarlo o sea y es que además es, es tan novato que cuando le preguntan a Nancy que es Nancy Marín, que es la ministra de comunicación ella dice, es que queríamos institucionalizar la UPAD y yo, qué bonita intención, pero yo tal vez no hubiera querido institucionalizar una unidad como esa. Mm -hmm. En primer lugar, porque maneja datos de mi política pública, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque son personas de confianza, o sea, ¿por qué institucionalizar la confianza? Sí, sí, sí,
0: hay algo que sí quiero decir que no es tan jurídico, y eso hay que analizarlo con mucha calma, o sea, habría que verlo, es una, es una, una duda que yo tengo. En Costa Rica tenemos la, la, la costumbre de crear y crear, crear órganos, duplicar funciones, duplicar.
2: Y nos encanta.
0: Ay, pucha, la comisionitis y la creacionitis. No estoy diciendo que no sea importante el trabajo de ese tipo de datos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, ¿no podría subsumirse en, en una, otra institución? No, no sé, o sea, no sé la respuesta a esa pregunta, pero, pero sí, a, a, en Costa Rica nos encanta la creación. Lo que hablamos ahora de más unidades y más unidades de burocracia entonces eso sí es un asunto que hay que analizar porque alguien podría decir ok, ¿quieren hacer esto? bueno, ok, está bien vamos con una ley no por decreto porque también hay otra teoría que debe ser por ley que yo tengo mis duda de que sea así pero bueno, hay más que una ley para darle fortalecimiento y para, qué? Y para que se para que todo el mundo sepa hagamos una ley este entonces decimos bueno, hacemos una institución nueva o ¿por qué no la metemos en el INEC? o ¿por qué no la metemos en, no sé, en el, el plan
1: en el MISIT no, no
0: sé, no sé entonces y, y hacemos algún ajuste porque estamos en tiempos donde el, el tema económico, insisto, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?
1: Y ahí, si ustedes se quieren poner paranoicos, hay algo que es más público, está más presente en el imaginario de la gente y por el cual yo no entiendo cómo no ha salido a la luz, que es la DIS. O sea, yo no ya entiendo cómo, cómo no ha terminado pringada la DIS en este debate, ¿verdad? Sí. Porque la DIS si es una dirección de inteligencia y seguridad. Discrecional. Discrecional, o sea, es tan discrecional que el presidente... Eh, Puede decir qué teléfonos eh, va a intervenir cuando está en casa. Eso no pasa. pero bueno. Es muy discrecional el manejo. Lo que pasa es que pero la bueno. DIS tiene un. un eh, tiene. O sea, ya está constituida. Eso es lo que pasa. Por eso sí. yo creo que no, no ha salido como. Y, y me parece que en esta pringada.
2: administración y que después de eh, Mariano Figueres, que en paz descanse.
1: Sí, ¿te acordaste el chiste que se hace un poco? Ajá. De planes,
2: ¿no? <risa> este. La DIS ha dejado sonar. Porque si recuerdan la administración anterior, la DIS era un drama. ¿sí? Que la sí. DIS,
1: técnicamente usted no debería saber este, que está funcionando. Uh -huh. Cuando hace las cosas bien, es cuando están callados. Pero sí.
2: bueno.
1: Que tampoco es tan grande como la gente cree. Y tampoco es la vara que la gente cree. Pero bueno.
2: Yo he escuchado cosas de la DIS que. La... Me tranquilizan, más te, bien. Te
1: puedo contar cosas off the record de la DIS, que, o sea, no porque yo estuviera trabajando en algún momento por los lares en donde está cercana a la DIS, sino más bien de mis tiempos de estudiante, cosas que pasaban que eran graciosas, pero,
2: sí, no, creo, no, no, no eran graciosas, creo pero, que conocemos la misma, sí, la misma anécdota,
1: a Nari. Ajá. Ajá. Eh, no, a mí me pasó lo que le pasó a Nari, pero diferente, okay. después contar?
2: Este, pero bueno, Creo que es importante rescatar un comentario que nos puso Cuca aquí. Saludos a Cuca. Saludos a Siempre, fiel. Siempre fiel. Hoy me hizo falta Pumpy, pero bueno.
1: ¿Está en, está en YouTube?
2: Ah, bueno, hola sí. Pumpy. Este, y por ahí vi a Pablo Vela. Aguante Curry. Eh, Cuca dijo, no se necesita la UPAD Para llegar a ese panorama oscuro Del que habla el invitado, para eso están las redes Y el análisis de los datos que la gente publica En ellas, y es que ese es el sí, sí. punto O sea, uh -huh. si quisiéramos hacer algo Súper dark me, Nada más, por favor Sigan contestando esas encuestas de Qué personaje de Marvel sos porque Y a ver, con eso ya estás ajá, listo A ver,
1: y En un país en donde tenemos páginas como Insisto, Diputado 58 Diario Extra eh, el mundo CR eh, CR hoy Que publican literal lo que les dé la gana Y nadie Ha intentado en ningún momento Censurarlos Eh de qué te preocupas de, de una unidad de análisis de datos O sea, por ejemplo, en China sería preocupante Y probablemente lo tienen y tienen un muro de fuego Y todo lo que creas
2: Bueno, pero es que en China te ponen nota, ¿verdad?
1: Sí, en China, de hecho, <risa> bueno, hay un video ahí súper fuerte Que me pasaron de cómo tratan a la gente Con coronavirus, pero eso es otro tema
2: eh,
1: A lo que voy es en un país, en una democracia Vamos a ver, a la democracia Se la defiende según los demócratas ¿verdad? Yo creo otras cosas, pero eso es otro tema También, eh en un país con una institucionalidad tan sólida, lo más que podría hacer una unidad de análisis de datos es lo que hizo la OPAD, que es agarrar datos que son completamente públicos, cruzarlos, hacer estadística descriptiva y tomar decisiones en base a eso. O sea, no te podrían censurar, no te podrían callar. Es muy difícil en un país como Costa Rica. Que y eso si... es lo mínimo
2: que yo esperaría de cualquier gobierno.
1: Exacto. Y si este, te intentan callar. O sea, va a ser la revolución de, de n cantidad de cosas. Si te intentan callar, sí, solo si sos del valle central, hombre, heterosexual y blanco, ¿verdad? Porque si sos indígena del Terra, o sea, ni siquiera va a importar, va a ser invisible, no vas a existir en la agenda. Bueno, mediática. si sos
2: de Terra te matan, eso. Sí.
0: sí. Un tema que por todos estos temas quedó eclipsado. De hecho, el que mató ese tema fue el, el Cato bancario. La mm -hmm. magistrada es la primera no me acuerdo si se llama Doña Iris, no me acuerdo el nombre eh, medio dijo medio encinó lo que ella creía, la necesidad de abrir de forma más amplia el secreto de la fuente del periodista uh -huh. Uh -huh. ese tema es un temazo este tema es tema muy delicado, pero cuando la prensa le iba a entrar, salió el secreto bancario entonces como que quedó ahí, de hecho me hicieron unas preguntas y el asunto no, era, no, no es para esto y el asunto quedó tirado ese tema es igual de sensible que el secreto bancario Igual bueno, es sensible Yo creería que es tema. mucho más sensible
1: que más Porque vamos, el secreto bancario lo más que puede hacer es Ver tus movimientos de cuenta ¿no? Pero un tema de acceso a la De, de acceso a la fuente es, una,
0: es parte del derecho fundamental del, mm. De la libertad de expresión del periodista acceso, acceso a la información Esta, Si quitas eso, quitas me, un, un medio derecho del, del periodista que da medias Correcto. Y eso se lo trabaja la Corte Interamericana Se lo trabaja a la sala se lo tra, O sea, eso yo no entiendo el comentario por qué se sí, hizo y cómo se hizo uh -huh. Pero lo cierto es que se hizo uh -huh. Y el asunto quedó ahí Yo creo que como y están las aguas no le se va puso atención, ¿eh? Creo que no se va a retomar porque Esperemos que no. Igual que el secreto bancario Creo que uh -huh. no se va a retomar No fue popular el tema Y aparte, y suyo con mucho respeto Se tiró la idea a la, a la ligera uh -huh. Y un tema así no se tira de esa forma Es uh -huh. que además,
1: si te pones a pensar el secreto bancario En un país en donde la mitad de la gente no tiene acceso a una cuenta bancaria, no porque no lo quiera. O sea, vamos a ver, el dato en Costa Rica es que el 50% de la población no tiene una cuenta bancaria. Punto. ¿Verdad? 50%. 50. ¿verdad? Entonces, en un país con ese dato, a la gente quiere importar el secreto bancario. Probablemente la gente lo que más tiene en la mente el banco es que vive una oficina en algún momento por ahí. Pero, eh, no les. O sea, la gente realmente es un debate que puede importarle muy poco. Y si hablamos como del tema de los datos y la big data y demás, a las compañías que analizan datos, poco le importa, si, es más, y si ustedes hacen esto, si consumen porno, si no se hacen compras y demás, su proveedor de internet ya sabe que usted consume porno, que hace compras y demás ¿verdad? Lo que les importa con los datos es determinar sus patrones de consumo para moldearlos y después generar publicidad más efectiva en el régimen costarricense ¿verdad? Si hablamos de la China de Xi Jinping Probablemente estemos hablando de otros temas Con ese manejo de datos ¿verdad? No digo que hay que ser laxos Pero digo que hay que dimensionar las cosas uh -huh. en, en su justa Correcto, dimensión
2: Tener un debate Acorde a lo que estamos viviendo ¿Mm? Pero bueno, yo creo que eso ya nos va trayendo al final Al final De esta semana Esteban, muchísimas gracias por oh. venir
0: Muchas gracias por haberme invitado Súper interesante y Estamos a la orden
2: La pasamos Bombi sí. Yo creo que deberíamos Deberíamos
1: volverte a inventar otra vez no, Vamos
2: a, a planear más temas de derecho público eh, Gracias a todos los que nos escucharon eh, Saludos especiales a los fieles escuchas Gracias a los Patreons por hacer este espacio posible Moiso, vamos a saludar a los Patreons No los
1: tengo por aquí, Diego no me los pasó Entonces...
2: Ay mira, tenemos nombres
1: Sí, sí, mira, mira, qué bonito mira. Oh wow Viste <risa>
2: Eh, pero bueno, nos cambiaron cosas, entonces no tenemos la lista de Patreons acá. Sí, culpen a Diego. Culpen a Diego, pero sí. de nuevo, gracias por escucharnos, gracias Patreons. Moiso, ¿tenemos tema para la última yep, semana?
1: El coronavirus.
2: A la puta.
1: Ese va a ser el tema, porque ya hoy casi, casi confirmado hay un caso en Brasil y las declaraciones del, del ministro de Salud de Costa Rica fue... Pero nada más esperen a que detectemos el primer caso básicamente, Porque <risa> va a llegar o sea, Es cuestión de tiempo eh, También del coronavirus ha habido muchísima alarma
2: Muchísimo racismo Muchísimo
1: racismo y muchísima polarización eh, que Somos los menos, por dicha, los que dicen que es una conspiración Y son los más que creemos que, bueno, más hay que cuidarse nada más uh -huh. Pero coronavirus... Cuando pasa por el filtro de la prensa Necesitan venderte más Entonces como ya hay 600 muertos en China Y tipos de, de esa información Que como la reactan Es para que digas Si me da coronavirus muero uh -huh. Lo cierto el caso es que y spoiler no. la net, Para que te moras por coronavirus Tienes que ser eh, Un niño Un adulto mayor que tengas problemas respiratorios O, y este no lo confirmó Todavía, todavía, lo leí por ahí Pero tengo que confirmarlo, o diabético Es como la población de riesgo del coronavirus De todo, mm. o sea, la
2: población de riesgo De, de bastantes
0: riesgo. cosas
1: Ajá, Ajá entonces, mmm, pues sí Es un virus nuevo, por el cual Se está haciendo mucha bulla, pero Un... Mmm, o sea, es para tener cuidado, no es para alarmarse. Pero bueno, Eso va a ser tema bueno, de la próxima semana.
2: Eh, eso será la otra semana. Muchas gracias a todos. Yo soy Silvia, me acompañó Moiso y nos acompañó Esteban.
1: Muchísimas gracias Esteban. Nos vemos la próxima semana. Chaito.